0: Muss man Sodbrennen ernst nehmen? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um die Anwendung des Endoskops, also um einen Eingriff, um einen minimalinvasiven Eingriff ohne Schnitt. In manchen Fällen können sogar Diagnose und Eingriff in einem Rutsch erfolgen. Das kennen Sie vielleicht von der Darmspiegelung. Aber das Endoskop lässt sich in vielen Stellen des Körpers anwenden. In unserem Beispiel nehmen wir mal an, Ihnen machen Sodbrennen, Aufstoßen und Schmerzen beim Schlucken zu schaffen. Sie merken also, es geht um die Speiseröhre. Bei mir ist Professor Andrea May. Sie ist Chefärztin für Gastroenterologie, Onkologie und Pneumologie an der Astlepios Paulinen Klinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja. Stellen wir uns also vor, ein Patient kommt mit solchen Symptomen zu Ihnen, also zum Beispiel Sodbrennen. Muss man das Sodbrennen ernst nehmen? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen dann,
1: wenn es längerfristig besteht, also nicht nur mal einen Tag, Mhm. sondern die Patienten fast täglich oder jede Woche Beschwerden haben, wenn es sie einschränkt, wenn sie dazu greifen, Medikamente zu kaufen, die man in der Drogerie kaufen kann oder auch so in ihren Hausarzt aufgesucht haben dann ist es ein relevantes Problem und dann sollte man dem auch diagnostisch auf den Grund gehen. Was wollen Sie denn von dem Patienten wissen? Wichtig ist immer, wie lange dieses Sodbrennen besteht, ob es täglich auftritt, ob es eher tags oder nachts besteht, ob er eben schon Medikamente dafür eingenommen hat, ob er bei seinem Hausarzt gewesen ist und ob
0: vielleicht auch schon mal eine Spiegelung erfolgt ist. Ja, Stichwort Spiegelung. Können Sie uns genauer erklären, was das da jetzt eigentlich ist? Damit sind wir ja auch schon beim Endoskop. Das Endoskop ist ein dünner Schlauch, der eingeführt werden kann über den
1: Mund und dann können wir Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm ansehen. In dem Fall liegt ja der Fokus jetzt auf der Speiseröhre, das heißt, wir können sie ganz genau betrachten. Heutzutage haben die Spiegelungsgeräte sehr, eine sehr hohe Auflösung, sodass wir wirklich viele Details auch erkennen können. Und ein Patient, der Sodbrennen hat, kann zum Beispiel entzündliche Veränderungen haben. Wenn das länger besteht, können es aber auch narbige Veränderungen sein. Dann hat er eben auch Schluckstörungen, so wie Sie es auch angesprochen hatten. Oder es kann eben auch schon bösartige Tumoren entstehen.
0: Das würde man durch eine Spiegelung erkennen können. Ja, genau. Bleiben wir doch noch mal bei bei der Vielfalt der Krankheiten, die man durch so ein Endoskop entdecken könnte. Also Sie hatten ja schon angesprochen, es kann kann zum Beispiel tatsächlich Krebs sein. Das wäre ja das Schlimmste eigentlich, oder? Ja, das ist die schlimmste Komplikation, die es durch diesen Rückfluss der Säure, durch die Refluxerkrankung geben kann. Ja, ist das jetzt... ähm, ein ganz, ein besonderer Krebstyp oder gibt es da verschiedene Krebsarten, die einen mit dem Symptom, die anderen mit dem Symptom vielleicht? Tatsächlich
1: hat die Speiseröhre in zwei wesentliche Formen eines Speiseröhrentumors und das eine ist eben hervorgerufen durch, den, durch das Sodbrennen, durch, das, mhm. durch den Reflux. Mhm. In der Regel bildet sich dann die Schleimhaut um, das ist nach einem nachdem man benannt, der es entdeckt hatte, Barrett-Esophagus, das ja. ist also eine rote Schleimhaut, die dort wächst und die kann tatsächlich auch dann mal bösartig werden. Die klassische Schleimhaut, die man sonst in der Speiseröhre findet, kann auch bösartig entarten. Das ist aber ein langwieriger Prozess, der häufig durch zum Beispiel Alkohol oder Wein oder Rauchen hervorgerufen wird oder assoziiert ist und keine Frühsymptome macht. Das heißt, die Patienten kommen dann in der Regel erst, wenn sie richtig Schluckstörungen haben, wenn sie blutarm sind oder wenn andere Symptome noch auftreten. Und dann hat man meistens auch, auch schon einen fortgeschrittenen Tumor. Das ist bei den Patienten, die dieses Sodbrennen haben, anders. Das ist quasi das Sodbrennen ein Frühsymptom. Die Patienten kümmern sich darum, gehen zum Arzt und dann kann man zum Beispiel diese Barrett-Schleimhaut schon finden und weiß, man muss die Patienten in ein Überwachungsprogramm aufnehmen, weil sie eben eine Bösartigkeit entwickeln können. Oder man kann die Tumoren auch sehr frühzeitig entdecken und dann kann man sie zum
0: Beispiel durch ein Spiegelungsgerät auch behandeln. Ja, ich bleibe nochmal bei den Möglichkeiten der Krankheiten. Kann es auch sein, dass die Speiseröhre einfach so eine, eine Verengung hat, dass man einfach nichts mehr dadurch kriegt? Ganz genau. Machen. Wenn Sie viel Entzündung haben und mhm. das dann
1: narbig abheilt, dann schrumpft die Speiseröhre und das kann dann die Nahrungsaufnahme behindern. Und die Patienten haben das Gefühl, es bleibt Ihnen etwas hängen. Und das können wir dann nicht nur diagnostizieren, mit dem
0: Endoskop, sondern wir können dann zum Beispiel auch eine Dehnung durchführen, sodass die Speise wieder besser durchrutschen kann. Mhm. Ja, dann reden wir doch jetzt mal über dieses Zaubergerät. Also die Vorstellung ist ja, da kommt so ein Schlauch oder so ein Draht, den muss ich ja irgendwie in mich hineinkriegen und da wird mir jetzt schon ganz anders im Hals. Wie läuft das? Ganz einfach.
1: Erstens ist es wie ein etwas dickerer Spaghetti. Nein, heutzutage sind die Spiegelungsgeräte viel dünner als früher. Sie können davon ausgehen, dass ein Magenspiegel heute einen Durchmesser von vielleicht 9 mm hat. Das mhm. ist nicht sehr dick. Und in der Regel bekommen die Patienten auch eine Betäubung. Das heißt ein Rachenspray und auch eine
0: Schlafspritze, sodass es... Sehr angenehm ist Das ist aber schon ein dickerer spaghetti oder 9 mm Durchaus. Das schon so <lacht> ungefähr hin und ähm, das heißt also man wird ähm, man man bekommt eine schlafspritze man merkt eigentlich davon nichts dann führen genau. sie dieses endoskop durch den rachen ähm, ein und fahren so weit runter ähm, wie sie wie sie gucken wollen genau. w- wodurch sehen sie denn da was da ist doch gar kein Licht im rachen doch ja genau das Spiegelungsgerät hat, den Vorteil,
1: dass es mehrere Dinge vereint. Wir haben ein, eine Lichtquelle und einen Lichtleiter, sodass wir eben auch Licht in dem Dunkel der Speiseröhre haben. Und wir haben auch einen Arbeitskanal, über den wir dann arbeiten können. Das heißt, wir können Instrumente vorführen, um zum Beispiel eine Probe zu nehmen oder eine Therapie durchzuführen. Und wir haben heutzutage auch noch einen extra Spülkanal, sodass man immer für saubere Sicht sorgen kann.
0: Und all das in diesen 9 Millimetern?
1: Ja, und es gibt auch welche,
0: die sind sogar nur 6 Millimeter. Also von daher hat sich die Technik sehr, sehr weit entwickelt. Und ähm, Sie schauen dann ähm, also vor dem Patienten in eine, ja was denn, in in ein Okular, also in eine Optik hinein? Das das war früher so,
1: da musste man direkt sozusagen in das Endoskop hineinschauen. Heutzutage ist da ein Videochip drin und man hat dann einen schönen großen Monitor mit einer schönen Auflösung auf dem man das Ganze dann betrachten kann. Das Ganze wird quasi zu einem Prozessor gegeben und das ist dann mit einem Monitor verbunden.
0: Ja, ähm, jetzt kann man ja nicht nur diagnostizieren, sondern auch was Correct. tun. Also bleiben wir mal dabei, es ginge ja um ein Barrett-Syndrom, also um diese mhm. Vorstufe eines, einer, einer, einer eine Krebsveränderung eben durch mhm. den Reflux, durch das Sodbrennen. Ähm, was, äh, wie, wie machen Sie das dann? Wie, wie erkennen Sie das und wie kriegen Sie das denn da weg?
1: Also wir inspizieren das erstmal ganz günstig, schauen uns das ganz genau an. Dann kann man heutzutage auch noch Färbemethoden einbinden, dass man bestimmte Farbstoffe auf die Schleimhaut aufgibt. Dann kann man Kontraste besser sehen, manchmal auch Gefäße besser sehen und deshalb ein ganz genaues Bild von dieser Schleimhaut sich machen. Und dann eben Unregelmäßigkeiten sehen und die kann man dann gezielt biopsieren, das heißt eine Probe entnehmen und das kann man dann feingeweblich untersuchen und dann weiß man, ist es zum Beispiel schon ein Tumor oder ist es nur eine Vorstufe
0: oder ist es vielleicht auch nur der Barrett, der dann quasi überwacht werden muss. Und ähm, wie kriegen Sie das weg, was Sie wegmachen wollen, wenn Sie nicht nur gucken wollen? Da haben wir die Möglichkeiten über den Arbeitskanal unterschiedliche Dinge einzuführen. Das heißt, wir
1: haben kleine Unterspritzungsnadeln, wo wir die Schleimhaut vom Muskel abheben können, damit der Muskel keinen Schaden bekommt, wenn wir dann zum Beispiel schneiden. Man kann richtig herausschneiden einen Tumor. Wir haben auch Schlingen, wo man Polypen abtragen könnte. Und es gibt auch die Möglichkeit, Hitze zur Verbrennung der Schleimhaut äh, anzuwenden. Und der Patient merkt überhaupt nichts. Während der Behandlung nein. Wenn man dann danach natürlich eine Wundfläche erzeugt hat, ist es schon so, dass der Patient Schmerzmittel bekommen kann. Das ist Schmerzempfinden ist aber sehr unterschiedlich. Manche Patienten fragen mich am Abend oder am Nachmittag, wenn man bei der Visite ist, haben sie überhaupt was gemacht? Und andere <lacht> haben dann doch deutlich Beschwerden
0: und brauchen auch Schmerzmittel. Das ist tatsächlich von Patient zu Patient unterschiedlich. Und man weiß auch nicht, wie lange die dann diese Schmerzmittel brauchen werden oder ob das nur so ist wie Halsschmerzen. Das ist
1: in der Regel vorübergehend, ja. ähm, hängt aber auch sehr von der Fläche ab, die man behandelt. Mhm. Weil es kann ja sein, dass es nur ein ganz kleiner Tumor ist, dann haben sie vielleicht eine Wunde von einem Zentimeter und wir haben aber Patienten, wo sich das auch über mehrere Zentimeter erstreckt und dementsprechend ist die Wundfläche dann auch größer. Und das macht dann in der Regel auch mehr Beschwerden. Wie lange dauert der Eingriff? Der kann zwischen zehn Minuten und einer Stunde dauern. Auch das hängt wieder davon ab, welche Fläche wir
0: behandeln müssen. Mhm. Jetzt ähm, könnte man ja denken, man kriegt nur dann etwas ohne Rückstände äh, weg, wenn man es auch wirklich vor Augen hat. Und wenn man das jetzt durch die Kamera ja mehr indirekt sieht und dann auf einem Bildschirm, dass man dann vielleicht auch eher was übersieht. Wie hoch ist die Gefahr? Dadurch, dass die Auflösung der Spielungsgeräte heute so gut ist und wir so gute
1: Monitore haben, auf denen wir das sehen können, hat sich das kontinuierlich die Jahre verbessert, sodass wir heute selbst kleinste Veränderungen ziemlich zuverlässig darstellen können. Ja. Man braucht auch ein geschultes Auge dafür, um diese Dinge zu sehen, aber das, da hat sich in den letzten
0: Jahren technologisch wahnsinnig viel getan. Ja. Gibt es denn auch ähm, Situationen, jetzt speziell auf die Speiseröhre bezogen, wo Sie sagen, oh nee, lieber, lieber jetzt doch kein Endoskop, sondern lieber chirurgisch? Ja, wenn... Ähm
1: man bei der Erstspiegelung sich das Ganze anguckt, hat man natürlich schon gewisse Kriterien, um so eine Veränderung auch einzustufen. Und wenn wir persönlich davon ausgehen, das könnte ein Grenzfall sein oder vielleicht doch schon etwas, was tiefer in die Schleimhaut reinwächst oder vielleicht bis in den Muskel, dann ist es etwas, wo wir eine Bestandsaufnahme machen, den Patienten verschiedenen Untersuchungen unterziehen und dann wissen wir genau, wo wir stehen. Und wenn dann eben ein Tumor zu tief hineingewachsen ist, dann ist es etwas, was zum Beispiel dann dem Chirurgen übergeben werden muss und manchmal auch eine Kombination aus einer medikamentösen Therapie und einer chirurgischen Therapie bedarf.
0: Also durchaus auch bezogen auf ähm, Speiseröhrenkrebs. Ganz genau. Und durchaus auch bezogen auf ein Barrett-Syndrom, das sich zum Krebs entwickelt hat. Ja. Kann also auch passieren. Kann durchaus passieren. Sie therapieren ja nicht nur die Speiseröhre. Also man kann ja, glaube ich, in quasi alles hineingucken mit einem Endoskop im Körper. Können Sie uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen? erzählen, um welche Organe es da geht. Wir können heutzutage eigentlich den
1: gesamten Verdauungstrakt mit einem Endoskop zugänglich machen und dementsprechend dort auch Diagnostik und Therapie durchführen. Das heißt, wir haben die Speiseröhre, den Magen, den Dickdarm, das sind die gängigen Dinge, die schon ganz, ganz lange angewendet werden. Und wir haben natürlich auch den Dünndarm, der, obwohl er im Schnitt mit sechs Metern doch recht lang ist, auch heutzutage einer Spiegelung zugeführt werden kann und sogar therapeutischen Maßnahmen. Und wir haben die Möglichkeit, sogar in Gallengänge und den Bauchspeicheldrüsengang hineinzugehen.
0: In Gallengänge? Aber da geht das mit den 9 Millimetern dann ja nicht mehr, oder? Nein, das sind dann auch tatsächlich ganz spezielle dünne Spiegelungsgeräte, die etwas mehr als ein Millimeter haben. Ähm, kann man mit diesen dann auch, ähm, auch vor Ort schon arbeiten? Oder sind das verschiedene Gänge, die man dann gehen muss? Also verschiedene Prozessteile innerhalb dieses, dieses Eingriffs? Das sind dann
1: tatsächlich durchaus unterschiedliche ähm, Prozesse. Das heißt, gerade wenn man jetzt Gallenwege oder Bauchspeicheldrüse angucken möchte, dann hat man ein Spiegelungsgerät, um bis vor die Mündungsstelle zu gehen, die ja im oberen Teil vom Zwölffingerdarm sitzt, und dann erstmal über einen Katheter Kontrastmittel zu geben, um quasi indirekt diese Gänge darzustellen. Und wenn man dann Steine oder Engstellen findet, dann kann man entscheiden, ob man das entweder über das Spiegelungsgerät direkt behandelt oder ob man noch mal gucken möchte. Und dann gibt es diese ganz speziellen, dünnen, Spiegelungsgeräte, die in der Regel Einmalgeräte sind, die man dann über diesen Arbeitskanal
0: einführen kann und dann auch noch weiter hineingehen kann. Das heißt also, man ist eigentlich auf dem Weg dahin, zumindest bei der Diagnose, die offenen Schnitte zu verhindern in der Zukunft. So kann man sagen. Und ja. irgendwann dann tatsächlich auch ähm, bei der Operation ähm, vielleicht noch mit einem Bergungsschnitt arbeiten zu müssen, kann ja vielleicht sein, aber jedenfalls nicht mehr eine große, offene OP machen zu müssen. Ja,
1: das stimmt. Wobei auch hier man sagen muss, haben unsere chirurgischen Kollegen natürlich in den letzten Jahren extrem viel an neuer Technik bekommen und sich weiterentwickelt, dass man heute einen Patienten komplett aufschneiden muss, wie das früher zum Beispiel bei der Speiseröhre war. Da musste man ja Brustraum und Bauchraum eröffnen. Das ist heutzutage auch nicht mehr üblich, das zu tun, sondern unsere chirurgischen Kollegen können auch sogenannt minimalinvasiv arbeiten, das heißt über Schlüssellochtechniken. Da hat sich auch im chirurgischen Bereich sehr, sehr viel getan.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!